0: Marta Silva tem 45 anos, é de Coimbra e está na Dinamarca. Chegou há uma década, 10 anos. Corria o ano de 2013. Começava assim a escrever a sua história de portuguesa no mundo. Uma década é muito tempo, mas vamos recuar para saber como é que isto tudo começou o que é que a fez trocar Portugal pelo reino da Dinamarca em 2013?
1: Olha, isso foi mesmo a nossa família. Na altura tínhamos dois filhos, eu e o meu marido. Vivíamos numa agitação muito grande e foi os meus, foram os meus dois filhos que nos fizeram uh, trocar de vida. Foi à procura de uma melhor qualidade de vida para eles.
0: A ideia da experiência internacional era uma ideia presente? Alguma vez vos tinha passado pela cabeça ou de facto são aquelas circunstâncias? A falta da qualidade de vida que vos faz pensar nisso? Acho que
1: foi ambas as situações. Foi pela experiência da minha família, que também tinha, praticamente toda a família era imigrante e tinha emigrado, também à procura dessa qualidade de vida, não é? E depois foi a situação em si, do momento, porque realmente os nossos filhos eram o mais importante para nós e, e foi mesmo uh, essa procura que nos fez uh, fazer essa mudança.
0: Porquê a Dinamarca?
1: Foi um mero acaso, acho eu, porque nós procuramos vários países onde poderíamos realmente encontrar essa essa grande qualidade, essa qualidade que que nós pretendíamos para os nossos filhos, que era tempo, era uma, uma economia mais estável, não é? e e procuramos vários países e entretanto tivemos um contacto aqui na Dinamarca que nos fez decidir por por este país e e foi a melhor decisão que pudemos fazer.
0: Que idade tinham os filhos, Marta?
1: O mais novo tinha 5 anos e o mais velho tinha 10.
0: Lembras-se como é que foi a reação deles quando lhes contaram que iam mudar de país?
1: Foi tudo muito bem planeado, eles foram se souberam mesmo um bocadinho em cima quando o pai decidiu, porque foi tudo muito rápido Uh, o pai nós no mês decidimos e ficamos com tudo planeado no mês de, de, de novembro e no mês de dezembro o pai mudou-se para a Dinamarca uh, ele veio primeiro o pai e depois, e depois foi o choque, sim, lembro-me perfeitamente que eles, numa primeira numa primeira informação, a primeira vez que nós dissemos, eles acho que não compreenderam muito bem o que é que isso acarretava, mas depois, quando a ausência do pai se manifestou, eles não é, começaram a reagir e foi, foi, foi difícil, foi muito difícil.
0: E depois a mudança? E depois a adaptação à Dinamarca foi mais fácil do que aquilo que estava à espera ou foi igualmente difícil?
1: Tem sido diferente para todos nós. Nós somos todos diferentes, não é? Cá em casa. Entretanto, já somos seis, porque entretanto já nasceram dois filhotes cá cá na Dinamarca. Já são quatro. Mas foi... Para mim, no início, foi fácil. Para o Carlos foi extremamente fácil. Ele, inicialmente, não estava muito receptivo para isso e ele foi a pessoa que melhor se adaptou. Eu estava mais receptiva para isso e E ainda tenho problemas na adaptação. Se bem que eu sei que é o melhor para mim, não quero mudar, quero ficar. E para as crianças foi foi bastante fácil, porque estávamos juntos e isso era o mais importante.
0: O que é que ao fim de 10 anos ainda é difícil, Marta?
1: Para mim é mesmo, é a distância da minha família, não é? Da restante família, porque não temos muita família cá. E depois é todo o resto. É o calor, tanto o calor que vem do sol, mas também o calor humano.
0: Neste caso a falta uh, dele.
1: Exatamente. <risos> e depois o contacto uh, mais próximo com as pessoas, porque aqui estamos um bocadinho mais isolados, porque a cultura aqui é um bocadinho, um bocadinho não, é bastante diferente nesse aspecto da socialização e, e do contacto uh, com os outros. E são os sabores, são os cheiros mas principalmente o calor humano. São as amizades que eu deixei para trás e que me, que me fazem muita
0: falta. Apesar destas dificuldades, quando tudo colocado nos pratos da balança, o saldo é positivo? Muito positivo. Eu
1: não me vejo a envelhecer em Portugal. Quando olho para Portugal e quando olho para a nossa vida aqui, vejo-me envelhecer aqui. Não me vejo envelhecer em Portugal. Se bem que tenho saudades naturais de Portugal e vou todos os anos a Portugal e vamos várias vezes a Portugal, mas tudo aqui é muito melhor que em Portugal neste momento, para nós, enquanto família. Portanto,
0: encontrou a tal qualidade de vida de que foi à procura quando saiu do nosso país há 10 anos?
1: Sem dúvida nenhuma. Aqui o país... dá-nos esse tempo que nós precisávamos, dá-nos essa flexibilidade de trabalho, porque aqui eu posso escolher quantas horas eu quero trabalhar. E existe muita disponibilidade e muita oferta de trabalho. Portanto, eu posso saltar de um trabalho para o outro se quiser, porque há muito trabalho. O reconhecimento é, é, é fantástico, se falarmos a nível de trabalho, não é o reconhecimento das nossas competências profissionais. Portanto, nós, nós nesse aspecto, não é? porque vamos buscar o tempo, A qualidade de vida vai depender do tempo que nós temos e da estabilidade económica, claro. E aqui temos isso para oferecer aos nossos filhos. E eles próprios já começam a reconhecer tudo isso também.
0: Marta, recuando ainda no tempo, ao início desta, desta experiência, desta aventura em família... Tem ideia do que é que mais a surpreendeu na Dinamarca?
1: Eu não gostei da Dinamarca. A primeira, primeira visita, a primeira impressão, a, a paisagem. Eu sou muito, eu gosto muito da natureza, eu gosto muito da paisagem, eu gosto. Do, eu gosto muito do nosso Portugal, não é? Gosto muito das paisagens de Portugal. Eu gosto muito de mar e, de, e de, 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 de árvores e de. de Da flora e da fauna, eu gosto muito da paisagem que nós encontramos em Portugal, das diferentes paisagens que encontramos em Portugal. E a primeira imagem que eu tenho da Dinamarca, porque vim cá em abril de 2013, a primeira visita que vim ter com o meu marido para ver se realmente era isto que nós nós íamos fazer e decidido de uma vez por todas que nós também íamos ficar, Eu, eu não gostei, eu não gostei, estava a nevar. E quando neva é é muito frio mesmo, é mesmo muito frio. E eu em Coimbra nunca senti isso, não é? Como é óbvio, só íamos à Serra da Estrela de vez em quando passear com os miúdos, não é? E depois foi a sensação que eu estava num mundo completamente diferente do meu conforto que me estava a faltar. E e lembro-me perfeitamente que foi o frio e foi a paisagem que não me agradou. E
0: depois, à medida que o tempo foi passando, um, apesar de continuar a sentir dificuldades em alguns aspectos, imagino que a grande maioria das diferenças tenha rendido. Senão também seria muito difícil uh, viver aí.
1: Sem dúvida. A, minha, a nossa história é muito, muito engraçada, porque depois eu nos formei três anos Uh, comecei sempre a ponderava sempre não isto isto, isto não é isto porque eu tinha muitas saudades de tudo aquilo que já disse não é do, do nosso país e depois fazia listas o que é que e, e pesava tudo o de bom e o mau de cá e, e e tentava persuadir o meu marido a dizer ai ah, não se calhar temos que ir embora mas depois começávamos a fazer essa lista e no final dizíamos assim não Isto é que é o melhor para nós e e vai continuar a ser o melhor para nós. E e, e o certo é que está a continuar a ser o melhor para nós e para os nossos filhos. Porque continuo a ter, e sei, falando com os meus amigos que ainda ainda estão em Portugal Portugal, e com a família que está em Portugal, continuamos a fazer essa lista e a ponderar e dizer não, é aqui que nós vamos ficar, porque aqui é melhor, é sempre melhor do que... Estar em Portugal.
0: Tendo em conta esta ligação uh, a Portugal, vocês têm quatro filhos, disse a Marta, dois Sim. deles uh, nascidos, imagino que é aí na, na Dinamarca. Sim. Como é que se um, vai fazendo a passagem de testemunho? Os dois mais velhos têm certamente muitas memórias do nosso país, uh, sobretudo o mais velho, não é? Mas como é que se vai mantendo a ligação a, a Portugal. Fala-se português em vossa casa? Só se fala português em casa. Eu, como professora de língua
1: materna, porque eu, eu dou aulas de, de português aqui a crianças uh, portuguesas, fala só o português cá em casa. Uh, se bem que eles são todos diferentes, não é? E... e, e... E, e é um deles que nasceu cá a primeira língua dele não é o português uhum. é o dinamarquês mas continuamos a falar em português e eles percebem o português e depois há o contacto e, e as histórias que eu e o pai uh, fazemos questão de contar à mesa, as tradições tudo aquilo que nós recebemos da nossa educação, tradições nós estamos em constante transmissão desses, desses valores uhum. e dessas tradições aos nossos filhos. Tanto na mesa, porque apesar de não encontrarmos muitos produtos portugueses cá uh, na Dinamarca, que é muito difícil de encontrar, fazemos com que eles cheguem a nós uh, e fazemos pelo um contato com a família, a família envia-nos os produtos e, e à nossa mesa uh, encontramos também a comida portuguesa e depois quando visitamos Portugal fazemos questão de, de, de contar histórias da nossa infância do mim e do pai e depois também um bocadinho da história de Portugal, não é? Porque também bastante sempre presente e visitamos, fazemos questão de visitarmos uma ou outra cidade e depois no outro ano visitamos outras diferentes cidades para contar um bocadinho da história de Portugal e contarmos as tradições e vivermos um bocadinho dos sabores, de todos os sabores, tanto a nível tradicional como festas, como comida, como monumentos, portanto fazemos questão que eles façam parte dessa cultura porque eles são portugueses. Nascidos na
0: Dinamarca. E assim se faz esta passagem de testemunho. Falava aqui a Marta dos hábitos, dos costumes, das tradições portuguesas. E por aí... Fala-nos um bocadinho dos hábitos, dos costumes e das tradições dinamarquesas. Foi
1: muito difícil eu encontrá-los, digo já, porque... Primeiro, eu lembro-me perfeitamente quando eu disse que vou para a Dinamarca. Eu nem sabia onde é que se situava muito bem a Dinamarca geograficamente, não é? E então tive que ir à procura um bocadinho de tudo um pouco e saber de tudo um pouco para fazer uma melhor integração no, no país. E lembro-me perfeitamente de que quando cheguei também fiz questão de me envolver bastante uh, na cultura para aprender o mais rápido possível para também poder ajudar os meus dois filhos que estavam a fazer essa transição. Primeira é a língua. Eles são extremamente nacionalistas. Portanto, tem a língua. Foi a grande barreira, não é? A primeira grande barreira a língua, que é muito difícil. É uma das línguas mais difíceis do mundo, não é? E isso fiz questão de, de, de aprender, porque eles também fazem questão que nós saibamos falar a língua, não é? Uhum. Depois, uh, outros tipos de tradições são, eles são, uh, eles são muito reservados, portanto, eles quando, não têm muitos amigos como nós, essa é a grande diferença, acho eu, uh, <risos> é o que eu sinto, pelo menos, é que quando eu vim para cá, eu quando conheci as pessoas pela primeira vez, queria dar o tal beijinho e um o abraço, não é? Como é óbvio, como bom português, uh, mas os dinamarqueses têm um braço de distância, não é? Ou seja, quando eu os abordava, quando os conhecia pela primeira vez, era por isso simplesmente um aperto de mão, ou às vezes nem um aperto de mão, era só um acenado de cabeça. O que foi muito estranho para mim, foi muito difícil de, de, de perceber é que eu consegui perceber com o tempo é que realmente eles são muito reservados e quando têm um amigo quando fazem um amigo fazem um amigo na escola ainda não é uhum. e depois levam para o resto da vida mas são poucos são muito poucos e nós ao contrário deles não é? temos um leque muito vasto não é de amigos e não é e que toda a gente se conhece e foi essa o grande a grande diferença depois a nível de a nível de comida de tradições eles têm mais ou menos celebram mais ou menos os os mesmos feriados e as mesmas festas que nós e depois tem alguns diferentes, não é? Mas tem algumas diferenças, não é? Portanto, tem uma... a comida eu não aprecio bastante, mas mas eles são muito ligados ao ao que se produz e é o que se põe na mesa, não é? Mas isso também, nós somos um bocadinho assim, mas eles têm muito menos que nós, porque eles vivem... é um país frio que não produz muito, não é? Não há muito sol, Portanto, onde se se consome mais os produtos da terra é mais no verão, não é? Quando o sol está mais intenso, porque depois nós no inverno voltamos a recolher, porque aqui temos menos tempo de luz, não é? Portanto, e também assim por aí percebemos porque é que eles são mais reservados e porque é que eles também se recolhem também na sua casa, não é?
0: Isto, no final de contas, tem tudo uma, uma explicação. Exatamente. Falava a Marta da língua. Eu, se fechar os olhos e tentar ouvir dinamarquês, provavelmente terei alguma dificuldade. Acho que vi uma série, uma altura em dinamarquês. Foi, de facto, uma tarefa difícil aprender a língua, mas... Passado uma década já trata a língua portuguesa qual é a sua relação com a língua dinamarquesa nesta altura?
1: É assim, nesta altura eu falo fluentemente. Claro que tem muitas gralhas ali pelo meio, não é? Como é óbvio. Os sons às vezes não saem perfeitos, uhum. não é? Mas as pessoas também já me conhecem, não é? O, no meu meio de trabalho e nas pessoas com quem convivo, no meu no meu, no meu leque social. Portanto, também já, já me vão conhecendo e já sabem o que eu quero dizer, não é? Mas não tenho problemas nenhum. Neste momento eu sou fluente na língua. Demorou algum tempo, demorou mesmo muito tempo, mais do que aquilo que eu achava que iria demorar, até porque eu falava outras quatro línguas e achava que realmente eu estava apta a fazer uma aprendizagem rápida, mas acabei por perceber que realmente a língua era extremamente difícil e que ia levar algum tempo. Os meus filhos, ao contrário de mim, mas porque são crianças, uhum. como é óbvio, não é? Eles foram diretamente para a escola pública quando chegaram à Dinamarca, porque o mais novo fez cá os seis anos e foi para a escola pública, e o mais velho foi, não é? Diretamente para a escola também e só tinha o inglês na altura. E graças a Deus que em Portugal se começa a aprender o inglês bastante cedo, uhum. e ele com o inglês conseguiu rapidamente também se integrar na, facilmente na escola. Uhum. Mas lembram que eles demoraram. Uh, não chegou a dois meses, já eu, a Muito começar a falar é com os dois. <risos> não, eu demorei uns anos, demorei, estou franca. Eu só o quarto ano é que consegui realmente trabalhar no sistema, digamos, dinamarquês, uhum. não é? Foi o meu, só passado quatro anos, é que eu consegui trabalho como professora e depois, só passado os cinco, seis anos, é que comecei a trabalhar como educadora, porque eu tirei o meu curso de, de educadora de infância e pré-escolar, pré-escolar e primeiro ciclo e portanto estou a fazer as, ambas as coisas o que uhum. para mim me satisfaz por completo
0: Já vamos olhar para o, para o lado profissional <risos> desta experiência ainda em relação à língua e Sim. é muito engraçado porque tenho sempre esta memória muito presente de muitas histórias de portugueses que estão fora que os filhos aprenderam mais rapidamente que os pais a falar a língua do país onde estão e depois os pequenos acabam quase por ser também uma ajuda, porque muitas vezes corrigem, um, tentam dizer corretamente porque os mais crescidos têm mais dificuldades. Isto também aconteceu consigo? Aconteceu muitas vezes e aconteceu também o inverso. Eles terem vergonha de eu
1: tentar falar dinamarquês em público. Uau. É. Era verdade, porque era assim, eles sabiam perfeitamente que eu não conseguia, mas estava a tentar e queria muito, era algo que eu queria muito, mas eles sabiam que eu não conseguia chegar lá. E lembram-me perfeitamente, às vezes, quando íamos ao ao supermercado, comprar algo, e eu queria sempre terminar as compras a dizer obrigado e queria dizer mais qualquer coisa porque queria, não é? Aprender o mais rápido possível. E eles tocarem-me com o braço e dizerem-me, não, não, mãe, por favor, diga inglês, diga inglês, (risos) não diga dinamarquês mas isso era um deles o outro não, o outro fazia um esforço enorme para me ajudar a, a, a conseguir os sons corretos e realmente foi fantástico tão e bom. agora são até os mais novos os mais pequeninos não é que, que de vez em quando eu digo uma ou outra palavra que não soa bem e eles dizem como mãe, repete lá outra vez então eu repito e eles dizem, ah, agora está melhor mãe
0: tal como Portanto... nós fazemos aos nossos filhos quando eles estão a aprender a falar <risos> exatamente. Não é? exatamente tão bom, que bela história Marta Apesar das dificuldades que, dez anos depois, ainda sente, a Marta também já disse que não se vê envelhecer em Portugal. Consegue olhar para a Dinamarca como a sua casa? Eu tenho que dizer
1: que sim, enquanto família, porque tenho cá a minha família e estamos juntos. E é essa a noção que que eu tenho, e é esse o sentido que eu dou a a estar em casa, não é? Mas eu nasci em Portugal. Eu tenho toda uma bagagem de... Eu não sei quantos anos é que eu tinha, não é? Agora vamos lá fazer conta. <risos> mas mas assim, Foi toda uma vida, não é? foi Exatamente, 35 anos, sim. Um, foi toda uma vida uh, lá, não é? E eu, 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 enquanto pessoa, sou muito social, eu, eu tinha um leque muito grande de amigos. Eu era uma pessoa que gostava de estar com os amigos, apreciava estar com os amigos e com a família. E ainda hoje o faço. Mas sinto muito falta disso, não é? Portanto, eu... Eu estou ali no meio, eu eu, eu chamo casa aqui, quando eu estou com com, com os meus filhos e com o meu marido, e chamo casa
0: a a Portugal. Vamos lá então olhar para o lado profissional desta experiência. Já percebemos que é educadora e que também dá aulas de português. Fale-nos um bocadinho da sua vida profissional por aí. Eu estava a terminar o mestrado
1: quando fizemos a mudança de Portugal para cá e por isso é que também foi muito difícil. E depois sabia também, na altura, que iria ser difícil alguma estabilidade de trabalho em Portugal e por isso também me motivou, se calhar, a, mais, a fazer a mudança um bocadinho até mais rápido do que aquilo que era esperado. Mas quando eu cheguei, eu senti que na minha área, e porque tínhamos a barreira da língua, eu sabia que na minha área iria ser Uh, Moroso, possibilidade de eu entrar uh, no sistema educativo uh, dinamarquês. Mas sabia que era possível, porque eu, eu fiz uma grande pesquisa e sabia, uh, ok, eu tenho aqui algumas possibilidades e sabia quais eram as possibilidades. Mas primeiro eu tinha que ultrapassar a barreira da língua. Ultrapassando uh, essa barreira... Uh, Depois foi foi, foi bastante fácil, porque apareceu um um grupo de mães que que andava à procura de uma professora, que estava a ser difícil, porque não existiam muitas professoras de português na Dinamarca, ainda somos poucos, e entretanto fui contactada por uma uma mãe que estava desesperada à procura dessa professora, e eu aceitei. Na altura não olhei para trás e continuo a dar aulas, e dou aulas ao sábado, Uh, crianças portuguesas, ou com pais de pais uh, de origem portuguesa, uhum. não é? nacionalidade portuguesa. Já dou aulas há cinco anos, vai fazer agora, está a fazer seis anos, e, e é fantástico. E faço 70 quilómetros todos os sábados para dar aulas a duas turmas uh, de língua materna portuguesa. É maravilhoso. Uh, Passado alguns anos, quando já estava uh, muito melhor na língua dinamarquesa, concorri... Para, aliás, eu nem fui concorrer, foi mais até por convite para exercer como educadora de infância num, num infantário chamado As Forest Schools, não é? na, na floresta, e foi com todo o agrado. E sou a pessoa mais Felizarda do mundo para estar com estas crianças uhum. dinamarquesas na floresta todos os dias, de, de manhã até ao final do dia.
0: Uau! Portanto, em termos de. Pré-escola, temos aqui uma diferença muito grande em relação àquilo que temos em Portugal.
1: Sim, aqui, aqui agora já está a haver algumas mudanças também para adaptar o, o sistema de ensino um bocadinho ao europeu. Se bem que nós estamos na Europa, não é? Mas eles ainda tinham o sistema de ensino muito ligado à estrutura uh, alemã. Agora já começa a ir ao, ir, ao, ir ao sistema escandinavo. Eles é uma mistura. Eles têm o sistema educativo uh, escandinavo e alemão. Uh, isto é um bocadinho complexo. Uhum. Mas eles agora já estão a tentar adaptar um bocadinho mais o sistema ao europeu do sul, digamos assim não é, A, aos países de, de, da França e, e Espanha por aí adiante mas é um bocadinho diferente, sim eu acho que num todo, por exemplo o pré-escolar aqui tem uma vertente mais ligada à natureza, até porque culturalmente eles estão extremamente ligados já à, à natureza há um cuidado uh, muito grande da criança primeiro vivenciar o eu enquanto corpo enquanto uma parte da natureza E isso vê-se tanto no no pré-escolar, digamos assim, tanto também na escola pública, porque a criança passa a maior parte do dia e agora eu vou provocar um bocadinho, apesar de estarem menos 10 graus na rua, todas as crianças estão na rua e mesmo o bebê também. Uh, que agora ainda há, ainda há pouco tempo nasceu, está a dormir na rua, não é? Sim, então, os bebés
0: fazem a cesta na rua na Dinamarca, não é?
1: Exatamente. É, mas é, é isso mesmo, portanto, esta ligação à natureza é muito mais evidente, acho eu, uh, no meu no na, pela minha experiência, aqui na Dinamarca do que em Portugal, relativamente uhum. a Portugal.
0: E que sentimento é este de ensinar português? tão longe do nosso país.
1: Ai, é maravilhoso. Até fico um bocado emocionada com isso, porque, bem, as mães, as famílias que me me rodeiam, dos meus alunos, sabem que que eles são muito especiais para mim, porque eles são aquela parte, é aquele aquele bocadinho, porque são apenas umas horas, não é? Ao sábado de manhã, todos os sábados, mas é aquele aquele bocadinho de mim que gostaria de estar no todo em Portugal a fazê-lo, não é? portanto eles sabem o quanto eu me dedico e quanto eu aprecio estar a, a, a guiá-los na língua materna, o português e, e, e nós e nós somos um três, que eu digo, somos um três porque são duas turmas e, e sou eu uh, mas eles são os principais, não é? Uhum. Eles são os atores principais disto tudo e são eles que me fazem Co- fazem com que eu me levante de manhã aos sábados para e correr 70 quilómetros para ir ter com eles. E, e é fantástico. E não perco nada. N- n- nunca quer deixar isso. Já pensei várias vezes. ai ah, se calhar, Marta, tu devias era deixar porque é, um, é uma, uma parte do dia que tu devias uhum. estar com os teus filhos.
0: Mas, mas não, mas não o faço. Porque é muito mais do que ensinar <risos> a língua, não é? Um, é, claro, sem há, dúvida. Há aqui um... Um ajudar... Há pouco, quando falávamos dos seus filhos, eu falei da passagem de testemunho, de ensinar o que é ser português. E, e acaba por, de alguma forma, com estas crianças, para além de lhes ensinar a língua, está, de alguma forma, a fortalecer laços com o país, do pai, da mãe, com, com Portugal, Exatamente. não é? Exatamente. Uma das partes, e,
1: e estamos na Dinamarca, mas uma das um, um dos objetivos do ensino da língua materna aqui na Dinamarca de, de línguas maternas de outros países não é é precisamente outras nacionalidades é um dos objetivos é precisamente o transmitir da cultura dos valores e das tradições uhum. uh, do país e isso é muito importante para eles portanto e então para mim uh, é, é uma honra fazer isso, lo não é <risos> e os pais sim. também e os pais também recebem com todo com todo com todo a vontade de, de, de que alguém possa ajudar nessa transmissão desses valores dessas tradições
0: e da parte parte cultural que, que, que tanto nos, nos orgulha. A Marta dizia, a determinada altura, que há uma grande preocupação, um, não sei se das entidades uh, locais, uh, governamentais, um, neste sentido de que a língua materna, um, em, as línguas maternas, as diferentes línguas sim. maternas ensinadas aí na Dinamarca, ensinem sim. muito mais do que a língua, como, como eu a questionava Exatamente, há pouco. Sim. Portanto sim. Estas aulas são organizadas por quem? Pelos grupos de pais, pelas entidades governamentais? É, é pelo que... Estado,
1: sim, pelas entidades governamentais. Eles, Todas as nacionalidades de, de famílias que existem e que estejam a viver permanentemente na Dinamarca é-lhes oferecido gratuitamente a aprendizagem da língua materna. Mas claro que existem regras, porque, e porque, por isso é que eu disse que fui contactada por uma das mães que estava uhum. à procura de uma professora porque existem algumas regras para que isso possa acontecer. Uma das regras é que tenha que existir um mínimo de 12 crianças inscritas naquela zona, digamos assim. Portanto, se isso não acontecer, eles não abrem as aulas, porque depois não faz sentido a nível económico, não é? Portanto, tem que existir esse, esse mínimo de crianças inscritas. E por isso é que a determinada altura foi difícil para alguns grupos, e ainda está a ser difícil para alguns grupos, de famílias que vivem em determinadas zonas da Dinamarca conseguirem ter essa possibilidade de participar nas aulas porque não existe o um número de crianças suficientes para que as aulas possam abrir.
0: Mas, por exemplo, alguém que viva numa cidade relativamente próxima, vá, porque a, a, a Marta dizia que faz 70 quilómetros. Alguém Exatamente. que viva numa cidade, por exemplo, a esta distância, na cidade onde vive não há uh, crianças uh, que reúnam as condições para frequentar estas aulas, elas podem ir a estes grupos onde a Inês, onde, onde a Marta está a dar aulas? Sim, e é isso que acontece,
1: precisamente. Uh, nós temos crianças que fazem mais do que os 70 km que eu faço, que uh-huh. vêm de outras zonas e que depois, existe acordo entre as câmaras, entre os, as diferentes câmaras, ou seja, a câmara onde eu estou a exercer aulas, não é? E depois a câmara de residência uh, da de criança. É uma das Eles fazem crianças. um acordo, exatamente, eles fazem acordo, entram em acordo e a criança começa a participar nas aulas.
0: Bom, mas é o Estado dinamarquês, de alguma forma, que entende um, e, e, e paga... Um, a aprendizagem da nossa língua, neste caso do português, é Sim, estas crianças isso. que vivem aí na Dinamarca.
1: Precisamente. É isso mesmo que acontece. É completamente gratuito. Materiais, o ensino, tudo é gratuito para as famílias, para as crianças.
0: E tudo isto é qualidade de vida, não é, Marta?
1: Precisamente. Sem dúvida nenhuma, porque essa é a nossa base também, porque é, é, e é isso, é essa tal diferença que existe muito grande entre os países, não é? A base para que nós possamos sermos uh, seres uh, independentes e conseguirmos atingir os nossos objetivos uh, é a nossa educação, não é? Ah. É um dos pilares básicos e, e aqui existe realmente essa 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 importância em que uma parte da, 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 da economia seja canalizada para esse grande uh, uh, alicerce que é realmente o ensino.
0: Inês, se eu fôssemos visitar, se fôssemos um dia destes até Sim. à Dinamarca, sei que está pertinho de Ouros, um, onde é que nos levava? O que é que tínhamos que conhecer por aí?
1: Ah, levava de certeza absoluta uh, ao museu, ao Argos Museu, que tem um arco-íris maravilhoso, que é assim... Um, É é, é no topo do edifício e depois tem uma uma passadeira de uma forma circular e nós fazemos essa passadeira com diferentes, é tudo espelhado com diferentes cores do arco-íris e nós fazemos esse percurso circular à volta do edifício a ver a cidade em 360 graus é fantástica é qualquer coisa maravilhosa com diferentes cores, é maravilhoso depois levava-vos de certeza absoluta ao street food porque é é dos sítios onde se come muito bem, pode-se comer diferentes coisas, desde a cozinha tradicional dinamarquesa até outras comidas de outros países, não é? Portanto, é um bom sítio para nós podermos estar em convívio com outras pessoas de outras nacionalidades e experimentar outros sabores também, não é? Tanto a cozinha dinamarquesa como outros sabores de outros países. Depois, levava vos a passear de certeza absoluta ali à beira do do Porto Marítimo, que tem um, um, uma paisagem maravilhosa e tem os cheiros do mar uh, misturados com a paisagem uh, ainda dos prédios uh, uh, de uma época mais uh, uh, antiga, anterior, e depois temos uma paisagem dos prédios modernos, portanto, há ali um choque de, 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 de edifícios, não é? Diferentes épocas, maravilhoso, há, mesmo ali há, há, no Porto Marítimo, o que é, que é muito bonito. E depois ainda vos levava a fazer um percurso de um dia diário do que é viver na Dinamarca, na floresta, porque isto é muito muito cultural deles. O passeio matinal e diário sair de casa e respirar ar puro, nas diferentes florestas, porque nós estamos sempre rodeados de, de, de florestas e de verde, e isso faz parte da cultura deles, que é dar o passeio diário, matinal, não é? para apanhar o ar fresco. Isto é muito importante porque eles dizem que é a, a essência de não envelhecer. E realmente eles têm uma, uma esperança média de vida muito, muito elevada, ou seja, uhum. eles vivem durante muito um bocadinho mais que nós, uh, portugueses, e isso pode ser uma justificação para, não é? Digamos, uhum. a, a longevidade
0: deles, não é? Não sei. Uma justificação <risos> até, até para aquela velha máxima de que o frio conserva. Precisamente, acho que sim. <risos> Marta, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década?
1: Tem sido mesmo comigo própria, em diferentes vertentes do quanto eu sou. Mas principalmente ter tempo para mim, conhecer-me a mim enquanto pessoa E o facto de eu ter conseguido, enquanto enquanto mãe, enquanto esposa, ter tempo para estas duas facetas, eu consegui alcançar outros objetivos. Portanto, eu acho que eu consegui, juntamente com o meu marido, claro, a minha minha metade, conseguimos realmente os objetivos que eram pretendidos. Portanto, eu hoje sou uma pessoa que, que me conheço muito melhor enquanto pessoa E tenho mais tempo para os outros, que foi sempre algo que eu quis e que que me faz extremamente feliz. É ter tempo para os outros, para Hum. mim e para os outros.
0: Marta, aqui e ali já fomos falando das saudades, já sabemos algumas, mas vamos falar delas outra vez. De que é que se sente mais falta de Portugal quando se vive longe?
1: Eu sinto falta dos abraços. Eu eu sou muito muito agarrada, Eu eu sou menina de colo, sempre fui, eu gosto de abraçar os meus pais gosto de estar com eles e eu não estou estou muito longe gosto de sorrir e ver sorrisos portanto as amizades não é fazem muita falta e eu sinto falta dos meus amigos muita falta deles e sinto falta uh, eu sinto falta do do, do do ambiente acolhedor que o nosso país é tão bom nisso é é é, é, extremo, é muito mesmo muito bom em acolher portanto eu sinto falta disso
0: uhum. uma palavra que palavra escolhe portuguesa, ou se quiser, dinamarquesa, para resumir (risos) 10 anos de vida na Dinamarca?
1: Rugas de sorriso. É o que eu tenho. Porque, é assim, eu estou estou extremamente feliz em estar aqui com a minha família, sou franca, apesar de tudo, as saudades que nós temos falado, não é? Eu eu sou mesmo mesmo muito feliz aqui. Eu tenho, eu eu consigo... Ser melhor mãe, ser melhor mulher, ser melhor pessoa, porque me dão oportunidades para isso, dão-me, dão-me essas possibilidades para isso. Portanto, eu só
0: posso sorrir. E que assim continua a ganhar rugas de sorrir. <risos> Muito obrigada, Marta Silva. Está de pertinho de ouros na Dinamarca. É uma de portuguesa de... no mundo desde 2013.